0: A esta hora presentamos Muy bien, eh, ya está el doctor Iván Calderón en la línea para eh, hablar con los oyentes. Los oyentes se pueden marcar a estos teléfonos aquí de Radio Melodía, que son el 630-4794 y 630-4870. El doctor tiene el teléfono de, de, de su celular, pues ese es, lo puede contestar después de las 8 de la mañana. Ahora no, porque está en el programa. Es el trescientos. El número 74S6 y el 37. Y la oficina, calle 34, número 1049. Eh, oficina 306, Rovira Plaza, ahí en el centro. Ustedes nos pueden escribir aquí por el Messenger de Alfonso Pineda Chaparro, sino por eh, los perfiles de Radio Melodía en Facebook, en Facebook Live. Por ahí nos pueden, nos pueden escribir. Eh. Ya, así es que Y también eh, por eh, el WhatsApp. Bueno, eh, doctor eh, Iván Calderón, tenga usted muy, pero muy buenos días. ¿Cómo se encuentra?
1: Hola, Alfonso, buenos muy buenos días. Un saludo muy especial para usted y para todos los oyentes que se sintonizan con nosotros en la señal de Radio Melodía. Como siempre aquí, cumpliendo el compromiso de estar con nuestros oyentes, de resolver sus inquietudes jurídicas y hablar de temas de derecho que son de mucha utilidad para todas las personas que nos escuchan. Entonces, el, el día de hoy, como lo había ya comentado el día de ayer, eh, vamos a hablar acerca de las medidas cautelares, ¿sí? Y vamos a hablar específicamente del asunto de medidas cautelares, de los bienes que se pueden embargar y los bienes que no, ¿sí? Entonces, para iniciar hay que tener en cuenta que pues existen definiciones acerca de qué es una medida cautelar. ¿Por qué hablo de medida cautelar como, como cuestión general? Porque pues, las medidas cautelares son varias, ¿sí? Sin embargo, nos vamos a centrar solamente en la medida cautelar de embargo de bienes. No vamos a hablar de las otras medidas cautelares que pueden llegar a haber. Entonces, eh, la Corte Constitucional, eh, en muchas de sus, de sus jurisprudencias, ha establecido una definición de qué es una medida cautelar, ¿sí? Sí. Por ejemplo, la Corte Constitucional define medida cautelar como aquellos instrumentos con los cuales el ordenamiento jurídico protege de manera provisional y mientras dura un proceso, la integridad de un derecho que es controvertido en ese mismo proceso. Es algo muy sencillo. Cuando una persona presenta una demanda contra otra por el incumplimiento en el pago de una letra de cambio, por ejemplo, o un título valor, pues mientras el proceso dura deben practicarse medidas cautelares que garanticen que la sentencia pues va a tener efectos prácticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ordenamiento jurídico lo que busca con esto Alfonso es proteger de forma preventiva a quien acude a las autoridades judiciales para reclamar un derecho con el fin pues de garantizar que la decisión que se toma se pueda materializar, ¿sí?, ¿Por qué? Porque si esto no se pudiera hacer, Alfonso, pues el derecho sería una red de burlas en la medida en que si uno no puede garantizar el pago con una medida cautelar, pues no tendría ningún sentido. ¿sí? Entonces, ya una vez entendiendo la definición de medida cautelar, existen ciertos bienes o situaciones que por su naturaleza son inembargables. Porque son inembargables? Porque tienen una relevancia importante y porque están también dentro de unos listados que establece la ley. Por ejemplo, Alfonso, el artículo 594 del Código General del Proceso establece qué bienes son considerados inembargables. ¿sí? Hay unos bienes que también señala de inembargables la Constitución Política y unas leyes especiales, pero aparte de ellas, acá hay un listado de bienes que no se pueden embargar. Entonces, empecemos. No se pueden embargar, Alfonso, los bienes, las rentas y recursos del Presupuesto General de la Nación o de las entidades territoriales, ni las cuentas del Sistema General de Participación y Regalías y los recursos de la Seguridad Social. Esos bienes no se pueden embargar. Segundo, no se pueden embargar los depósitos de ahorro constituidos en establecimientos de crédito en el monto señalado por la autoridad competente, salvo para el pago de obligaciones alimentarias, entonces acá vamos a hacer un pare, porque tiene que ver con una pregunta que se dejó el día de ayer las entidades financieras tienen la obligación de reportar embargos ante las autoridades judiciales sin embargo, existen unos montos eh, que hacen que los bienes sean inembargables o esos dineros que se encuentran ahí depositados ¿sí? entonces por ejemplo todas aquellas personas que tengan saldos en cuentas de ahorros, pueden ser susceptibles, pueden ser sus pueden ser susceptibles de embargo en un proceso ejecutivo, excepto las partes que la ley considera que son un ¿Sí? Entonces, el decreto 564 del año 2016 en su artículo 2 establece que pues, los límites señalados eh, por, la, por parte de la superintendencia financiera eh, se, anualmente se van a reajustar. ¿Por qué? Porque todos los años pues, se establece cuál es el, el monto para cuentas inembargables. ¿sí? Entonces, para este año hay que tener en cuenta lo siguiente, que salió la circular, del 27, eh, la circular 27 del 8 de octubre del año pasado, del 2020, en donde la superintendencia financiera fijó un límite de inembargabilidad en cuentas de ahorros en 38 millones 193 mil 922 pesos, Alfonso. Entonces, las cuentas de ahorros que tengan menos de ese dinero no pueden ser susceptibles de embargo o retención. Esta, 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 este valor de 38.193.922 pesos opera desde el 1 de octubre del año pasado hasta el 30 de septiembre del año 2021. Entonces, a partir del 1 de octubre de, de este mismo año, tendrá ya habrá otra circular que establezca cuánto es el tope de inembargabilidad. ¿Sí? entonces, ¿qué pasa cuando una persona por ejemplo, me pueden preguntar doctor, pero si yo tengo más de una cuenta de ahorro eh, la norma no limitó el número de cuentas acá lo importante es que usted eh, esté por debajo de esa suma dineraria, ¿qué es lo que pasa? que si usted tiene dos, tres o cuatro cuentas que están por debajo, lo que uno pasa a hacer es la sumatoria de todas y ya cuando alguna de ellas sumándose todas exceda el monto, ahí sí se va a poder embargar el monto excedido, ¿sí?, entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si una persona tiene una cuenta eh, por debajo del límite de, de inembargabilidad, si ¿sí puede retirar el dinero? Pues claro, él no hay ningún problema, él puede seguir manejando esa cuenta y puede retirar su dinero sin ningún problema, ¿sí? La otra pregunta que puede haber, Alfonso, es que si existe algún tope de inembargabilidad para cuentas corrientes, entiéndase que estamos hablando solamente de cuentas de ahorros y pues también está la posibilidad de que existan cuentas corrientes, la ley no menciona absolutamente nada sobre cuentas corrientes, entonces las cuentas corrientes sí se pueden embargar en cualquier tope, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y otra pregunta que me parece interesante es que si sí, el beneficio de inembargabilidad de las cuentas aplica para personas jurídicas. La norma también es clara en que este tipo de beneficios, al fondo solo se van a extender a personas naturales. Entonces aquellas personas jurídicas, es decir, empresas que tengan cuentas de ahorros, eh, no se les va a aplicar el beneficio de los topes de, de inembargabilidad. Entonces solamente es para personas naturales, eh, no se les va a poder embargar la cuenta de ahorro si su monto no supera el valor económico que ya mencionamos. Entonces eso es para tenerlo en cuenta. Entonces continuemos con este artículo 594 que es muy útil, ¿sí?, que habla de los bienes de uso público y los destinados al servicio público, cuando éste se preste directamente en una entidad descentralizada de cualquier orden o por medio de concesionario de estas, Pero es embargable hasta la tercera parte de los ingresos brutos de respectivo servicio. Entonces vamos a explicar este punto finalmente, eh, haciendo una salvedad al punto anterior, que no olviden que eh, estas, estas cuentas de ahorro son inembargables en estos montos, pero si se trata de una obligación de alimentos eso no importa si se va a poder embargar, ¿sí? Hacer esa claridad, que para obligaciones alimentarias no opera este, ese beneficio. Bueno, Alfonso, cuando hablamos de bienes de uso público, ya nosotros hemos hablado de que los bienes, las rentas, los recursos de las regalías y el sistema general de participación de las autoridades territoriales no se pueden embargar. Eh, sin embargo, pues la, los municipios, las alcaldías eh, manejan otro tipo de cuentas, ¿sí?, las cuentas que no estén destinadas para los temas que estamos hablando en estos momentos son susceptibles de embargo, son susceptibles de embargo. En el caso tres que estamos hablando, cuando hablamos de bienes de uso público y destinados a un servicio público, hablamos, por ejemplo, eh, hospitales, por ejemplo, pongamos el caso del hospital universitario. Eh, ellos tienen unos bienes que son de uso público para el servicio que están prestando. Esos bienes no pueden embargarse, por ejemplo... No se puede embargar una ambulancia, ¿sí? No se puede eh, embargar dineros que tengan que ver directamente para comprar eh, bienes que van a servir para el, el servicio pues, de las personas. Ese tipo de cosas no se pueden embargar. Sin embargo, eh, por ejemplo, sí se podría embargar el carro que designan, por ejemplo, para que el gerente se, se desplace por la ciudad. como es un, es un carro que no tiene ningún interés en el servicio que se presta eventualmente ese vehículo sí podría embargarse, estoy poniendo un ejemplo entonces, en todo caso Alfonso, eh, cuando se trata de entidades públicas, uno debe saber si son entidades que, eh, que prestan pues, directamente un servicio que pertenecen al sector descentralizado qué tipo de bienes se trata para uno poder solicitar las respectivas medidas cautelares lo otro que hay que tener en cuenta
0: llamar el doctor vale. Eh, eh, vale, muy buenos días sí, muy buenos, buenos días. días buenos días Sí, ¿cuál es la inquietud?
1: Y para hacerle la pregunta al doctor, yo tengo, un hermano mío que tiene una casa en Girona, una casita, yo se la conté, pero la dejé a mi nombre para resguardarla, ¿no? Usted sabe que las viejas se consiguen una vieja y los que les quitan lo que tienen. entonces mi hermano últimamente está quedando muy mal en el impuesto previal por situación, entonces yo tengo una, tengo una cuentica en Comultrasan y me informaron que por, no, por estar al día, no estaba el día en el impuesto previal puedo, me pueden estar embargando la cuenta mi cuenta era pequeña, no tenía arriba de setecientos mil pesos entonces yo la cancelé por miedo eh, entonces preguntarle al doctor que cuánto podría en cuenta de ahorro cuánto, si podría yo volver nuevamente a abrir la cuenta o yo no manejo más de seiscientos mil pesos ni setecientos al mes, porque enseguida me los consigna, me los gasto entonces si era peligroso que me embargaran para volver entonces a abrir nuevamente la cuenta
0: bueno con mucho gusto señora y gracias por escucharnos desde el municipio de Girón bueno doctor ¿qué, qué, cuál es la respuesta para, para ella
1: bueno alfonso como lo hemos mencionado pues el tope para embargo de cuentas de ahorros eh, es de es de ya le digo de treinta millones ciento mil novecientos pesos si ella manifiesta que maneja menos de esa cantidad, pues yo le recomendaría que abriera la cuenta sin ningún problema, ¿sí? No va a tener ningún tipo de dificultad. Sí, que vaya como multasam financiera y reabra la cuenta. Sí, no hay ningún problema. Bueno, entonces, Alfonso, eso era, pero, digamos... Una cosa, en...
0: Pero una cosa, yo no entiendo por qué ella dice que que la pueden embargar. El lote es de ella, no creo, ¿sí? sí eh, la ella
1: manifestó ella manifestó que ella es la que figura como propietaria porque a pesar de que el que vive ahí es el hermano ella se reservó la propiedad por temor a que en un futuro pues eh, él perdiera la propiedad en un proceso de divorcio o algo así parecido sí, entonces ella figura como, como la dueña y si entonces,
0: que ha, y si que ha sí, demorado en impuestos lo pueden embargar la pueden embargar ahí eh,
1: es a ella, claro, porque ahí atacan es a la persona que figura como como propietario, ¿sí? Pero ¿Qué lo que pasa la... que a ella lo... ¿Le embargan en la ¿A casa? A ella le embargan en la casa, sí, claro. Y ella Obviamente. puede tener
0: 35 millones puede tener en como ultrada niña, no hay ningún problema,
1: ¿cierto? Sí, o, o sea, no, no hay problema, a ella lo que sí le van a embargar es la casa cuando le inician un proceso de cobro coactivo, ¿no? sino que sí. pues la pregunta de ella fue enfocada hacia otro lado. ¿sí? Ah. Entonces, eh, Alfonso, entonces yo creo que en resumen... Eh, creo que traté de hacer un resumen lo más corto y práctico posible para que los oyentes entendieran cuáles son los montos que se pueden embargar, qué tipo de bienes no se pueden embargar. El artículo pues continúa con otros, sí, pero ya se extendería mucho el programa porque son casi eh, son casi 16 cosas Ajá. que no se pueden embargar o que son inembargables. Pero yo creo que estos tres primeros son, son los más importantes y son los que con los que uno normalmente lidia en, en, el, en, el, en el universo jurídico pues que tenemos y también las problemáticas que tienen las personas normalmente. Entonces, no olviden el valor de tope in inembargabilidad, tampoco olviden que la cuota de alimentos no se les hacen, no se les aplica este beneficio para las personas y que las personas jurídicas no pueden ser beneficiadas por los tope inembargabilidad en cuenta de ahorros y que las cuentas corrientes sí se pueden embargar.
0: Sí. Mm -hmm. Eh, Alberto Ortiz nos pregunta, dice, yo generalmente me gusta sacar perros a pasear, pero he notado que en muchos barrios de Bucaramanga eh, la gente eh, deja a los perritos solos todo el día, no les da ni agua ni alimentación, y también eh, he notado que muchas mm, personas, sobre todo mayores de edad, le pegan patadas a los perros porque no los quieren. ¿Hay alguna entidad, dice don Alberto?, eh, en Bucaramanga, donde uno pueda acudir, don Alberto dice que es venezolano, que pueda acudir y a dónde él para hacer estas denuncias, eh, doctor?
1: Eh, pues bueno, Alfonso, respecto al caso, normalmente la policía ¿sí? tiene patrullas de protección animal, ¿sí? entonces digamos que la persona podría acudir a la policía para informar de esas irregularidades y la policía a través de su patrulla de protección animal, que es una que es un tema especial, pues podría atender esa, esa situación.
0: Es decir, puede, puede ir a la policía, ahí al CAI, ¿no? Sí,
1: claro. Sí, exacto. Y allá, pues, la respectiva de, dependencia encargada de esos asuntos de protección animal, pues, se encargaría de verificar que efectivamente no, no se estuvieran cometiendo esos actos que manifiesta el oyente.
0: Dice Alberto también que él ayudó a una señora a elevar una denuncia en la Fiscalía de Bucaramanga porque le atropelló con la moto el perro, pero que no ha salido nada, que si usted le puede ayudar.
1: Pues Alfonso, sí, lo que toca es que las personas también entiendan que cuando presentan la denuncia en la Fiscalía eh, es importante estar muy, muy... O sea, muy pendiente, muy al pendiente de ese proceso porque pues a la Fiscalía General de la Nación todos los días le llegan cantidades de denuncias por diversas índoles y pues eh, uno tiene que estar pendiente, estar preguntándole a la Fiscalía, viendo por lo menos en qué Fiscalía está el caso para uno poder allá dirigir los documentos, memoriales, este, a llegar incluso más elementos de prueba para que la Fiscalía tenga... Mayores razones con las cuales continúe adelantando la investigación? Pues sí, con mucho gusto, los oyentes podrían llamarnos y, 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 y con mucho gusto mirar el estado en que se encuentra esa denuncia.
0: Eh, ¿Qué documentos, preguntan aquí, ¿qué documentos se necesitan para eh, establecer el patrimonio de familia? Eh, tenemos una casa, eh, la estamos pagando a, al banco. Y hace 14 años, queremos establecerla como patrimonio de familia. ¿Qué documentos y dónde se hace esa diligencia?
1: Bueno, Alfonso, el patrimonio de familia lo se diligencia en, en una notaría, es donde usted hace la solicitud. Eh, usted a ese documento debe acompañar pues las escrituras de la compraventa que realizó sobre esa casa. Eh, debe llegar... Eh, el pago de los impuestos, debe estar al día con el pago de los impuestos. Debe haber un, un certificado del avalúo catastral que ostenta el inmueble. Recordemos que para patrimonio de familia inembargable, el bien debe tener una, eh, un costo o un avalúo mejor inferior a 250 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces hay que, hay que mirar el avalúo para ver si ese inmueble está dentro de esos topes. ¿Sí? Entonces, con esa solicitud y esos documentos, ¿sí? Lo otro que también hay que manifestar en la solicitud, porque es un escrito que toca hacer, es si la persona tiene, tiene hijos menores de edad, ¿sí? Porque en caso de tener hijos menores de edad, pues debe rendir un concepto un defensor de familia, ¿sí? Y pues realizarse el respectivo patrimonio de familia, pagar los gastos de escritura y demás. Es un trámite que se le puede colaborar, incluso... Desde nuestra oficina, nosotros tenemos ese servicio. Si gusta el oyente nos puede llamar. De antemano acá le dijimos qué requisito necesita, pero igual la solicitud tendrá que hacerse, entonces puede llamarnos y nosotros con mucho gusto colaborar.
0: Bien, este de pie, cuesta. ¿En qué entidad nos pueden informar para saber si hay un lote que esté bueno, dice, nos están vendiendo un lote pero nosotros no sabemos si ese lote es el hotel legal, si está construido en el sitio preciso, si luego no vamos a tener problemas, porque unos vecinos tuvieron problemas en comprar otros lotes por ahí en Bogotá y vino la autoridad y les selló la obra. ¿Cómo se hace? Dije, eh, yo soy de pie de cuesta, el terreno que están ofreciendo como lotes para mi familia es eh, un, un lote aquí en el cerca del sector urbano, pero queremos saber si eso es un lote bueno o no, y después no no ahí no salgan con cuarentas.
1: Bueno, Alfonso, lo primero que toca, que toca manifestarle al oyente es que si usted quiere verificar eh, la situación jurídica de un inmueble, pues el lugar indicado es la Oficina de Instrumentos Públicos. Sin embargo, para usted ubicar ese folio de matrícula inmobiliaria, lo que primero debe hacer es una consulta sobre eh, los predios que estén, a, eh, ...que estén en titularidad de la persona que le vende. Es decir, usted le está vendiendo X persona. Entonces, usted con el número de cédula de esa persona va a poder hacer la consulta de los bienes que están a nombre de él. Entonces, dentro de los bienes que están a nombre de él en esa consulta tienen que aparecer los predios que a usted le están vendiendo. Porque usted también de esa forma se da cuenta si la persona que le vende es el verdadero propietario y no le está vendiendo de pronto a otra persona o usted va a ser víctima de un delito de estafa o algo así. Ya después de que usted verifique que la persona que le está vendiendo es el propietario del predio, ya usted ahí puede sacar el certificado de libertad y tradición porque la consulta le salen los certificados de libertad y tradición que tiene como propietario a este señor. Entonces ahí saca el suyo, y pues sería que consultar a un abogado que nos consultara, por supuesto, para nosotros explicarle la situación jurídica del bien, si tiene algún embargo, si tiene algún problema, si está de declarado como con, con un problema, eh, o no tanto con un problema, sino que tenga alguna protección especial, de orden ambiental y todo ese tipo de cuestiones. Entonces nosotros podríamos verificarle eso. Pero lo inicial es hacer la consulta y después sacar el certificado de libertad y tradición.
0: Eh, doctor, estamos haciendo el proceso de herencia, ¿sí?, de unos bienes que nos dejó nuestro padre. Pero tenemos un hermano muy llevado que está embargado por todos los lados. Seguramente, si se le adjudica la parte que le pertenece a él, pues se va a perder el bien. ¿Ahí qué nos aconseja?
1: Bueno, Alfonso, es una situación común eh, siempre hay personas que están en procesos de sucesión pero tienen muchas deudas Sí, digamos que es una situación compleja porque los acreedores podrían iniciar por ejemplo hay personas que, que manifiestan que para colaborarle al hermano no van a iniciar la sucesión hasta que él no haya resuelto esa situación jurídica pero lo que, no, lo que de pronto no conocen es que incluso el acreedor cuando se entera de que hay una sucesión que no se ha abierto para no pagarles a ellos pues ellos la pueden abrir sí, de, de forma forzosa. sí. Entonces, eh, es una situación que debe resolver su, el hermano de él, debe llegar a un acuerdo de pago, porque lo más probable es que en caso de que de que inicie la sucesión y ahí le adjudiquen algún porcentaje del bien, ese, ese porcentaje va a resultar embargado. ¿Qué han hecho algunas personas? Algunas personas, por ejemplo, eh, el hermano, o hacen una figura de sesión de derechos gerenciales, en donde él cede sus derechos a otro hermano o él puede renunciar a su cuota de herencia con el fin de que pues, no pueda ser eh, embargada y esa cuota pues, va a quedar eh, a nombre de los demás herederos. Digamos que es una cuestión ya de carácter personal y particular que tocaría definir ya mirando cuáles son los intereses de los herederos respecto de ese caso. sí, Porque hay esas posibilidades que yo les estoy planteando, pero no sé en el caso de ustedes cuál sea la más adecuada.
0: Eh, yo ya leí el teléfono a la persona que nos eh, escribió, al suyo, que es el 300, el número 74637. Doctor, las redes sociales, ¿cuáles son?
1: Bueno, Alfonso, me pueden ubicar en redes sociales en Iván Calderón Abogado, en Facebook y en Instagram. Ahorita después de las 8 el número telefónico que pues, usted, Alfonso, ya, me ha, ya ha mencionado. Y no olviden, el día de mañana vamos a hablar de la libertad de cultos. Sí, vamos a hablar ¿A de la bien. libertad de cultos. Sí, sí te, que hay es un tema que, sobre, que no, hay preguntas
0: sobre sí, eso. Sí,
1: sí entonces eh, mañana muy atentos nuestros oyentes para que nos sintonicen y escuchen el tema.
0: Bueno, muchas gracias. Sigan en Sintonía de Radio Melodía, melodialinea.com 1080m. Nos vemos mañana.